0: Welkom bij Wijn en Wereldzaken, een jonge podcast met volwassen onderwerpen.
1: En we drinken wijn, want niets is zo fijn als een goed glas wijn. Dit is Wijn en Wereldzaken.
0: Hallo allemaal en welkom bij alweer de twaalfde aflevering van Wijn en Wereldzaken. Ik ben Boukje
1: En ik ben Milou. En dit is de aller, allerlaatste aflevering van Wijn en Wereldzaken.
0: Ja, het is echt heel jammer, maar wijn in wereldzaken gaat stoppen. Maar daarover later meer.
1: Ja, we gaan het natuurlijk eerst even hebben over waar we deze aflevering over gaan hebben. En dat is Oekraïne en Rusland. We konden natuurlijk in deze tijden geen ander onderwerp kiezen. Dus vandaar dat we het er uh, toch maar even over gaan hebben.
0: Ja, inderdaad. voelt bijna niet echt passend. Maar we gaan natuurlijk wel weer een wijntje erbij drinken.
1: Ja, het blijft toch wijn in wereldzaken, dus daar hoort natuurlijk wel een wijntje bij. Zeker. Een bakje, wat drinken we vandaag?
0: Ik ga eens even de fles erbij pakken. Het is een heel mooi etiket. En het lijkt bijna een poortfles in plaats van een wijnfles. Hij lijkt een beetje korter of zo. Juist. Yes. Um, en er staat op Korte al Passo. Kort, ja
1: precies, korter.
0: Ja, korter. <laughs> nee, korter. En daaronder staat Governo al Luso Toscano. Oh, ik dacht even dat het um, Spaans was, maar het is Italiaans. oké. Okay. <laughs> Verder achterop, ja, er staat nog een hele Italiaanse tekst die ik niet ga voorlezen, want dan ga ik Italianen beledigen, denk ik. <laughs> Zullen we maar even gaan proeven. Ja, laten we dat doen. Ik weet dus niet of ik ooit een wijn heb gehad die zo erg naar hout ruikt. Als in, je hoort dat eens mensen zeggen van hij heeft eiken of een noten Dit ruikt echt naar een keukentafel die zeg maar net, net van de IKEA komt of zo.
1: Ja, niet vervelend hè? Niet nee, nee, wel niet... nee, lekker. Maar... maar
0: echt heel houterig.
1: Hij is heel bijzonder. Ik ben echt heel goed aan het nadenken over wat we erover kunnen zeggen.
0: Beetje stroef,
1: denk ik. Ja, maar niet, ook weer niet vervelend. Hij heeft nee. ook iets zoets bijna. Ja. Maar wel, het is echt wel een sterke wijn. ja. Ik bedoel, ik ben redelijk verkouden nu dit opnemen. Maar ik ruik hem nog goed en ik ja. proef hem
0: nog goed. En je kan hem niet als soepel omschrijven, vind nee. ik. Maar wel... Hij is wel lekker. Ja. ja,
1: Jos zei ook al wel dat hij iets bijzonders zou kiezen voor de laatste keer. Dus dat is wel gelukt. Denk. Ik ben echt
0: gewoon, ik ben echt, ik zit de hele tijd te ruiken aan de ja, wijn. Jullie het kunnen is, het natuurlijk niet uh, zien, maar hij is echt... Het is ja. echt heel bijzonder. Je houtgeur is echt heel intens,
1: ja. Het is moeilijk om te zeggen, het is in ieder geval hout inderdaad wat te, wat te proeven. En, en wel een sterke wijn inderdaad, maar wel echt lekker. Ook ja. niet een vervelende nasmaak, nee. niet iets wat brandt of zo. Nee, het, is, het is heel niet. bijzonder, dus ja. daar heeft hij in ieder geval gelijk in. Ja. Zullen we onze wijnkelder er eens bij halen?
0: Ja.
2: Voor deze laatste wijn die we gaan bespreken in deze laatste podcast gaan we naar Italië. Italië is natuurlijk een fantastisch wijnland met geweldig mooie streken. En de wijn van vanavond komt uit Toscane. Toscane, een culturele maar ook culinaire bijzondere streek in Italië. Bekend van zijn Giantis en zijn Super Tuskens. Een briljante streek die heel veel te bieden heeft. Maar er worden ook wijnen gemaakt met bijzondere technieken. En de wijn van vanavond is zo'n wijn. DOPPIO passo, ripasso, appassiamento, passito, allemaal termen die aangeven dat de wijn soms gedeeltelijk gemaakt is met gedroogde druiven. En dat is de wijn van vanavond ook. In Toscane heet dat proces governo. Governo is in de Toscane een klassieke manier van vinifiëren. Na de oogst, in november, wordt de jonge wijn met 10% most van gedroogde druiven gemengd. Nou, dit geeft de wijn uiteindelijk een diepere en vollere smaak. De wijn van vandaag is de Governo Aluso Toscano Rosso van Corte Alpasso uit 2019. Het is een wijn van de Casa Vinicola Fratelli Nistri. Het is gelegen in Prato, zo'n 20 kilometer ten noordwesten van Florence, midden in de Chianti. De belangrijkste druif, überhaupt in de hele Chiantis, of überhaupt in de hele Toscaanse regio, is de Sangiovese. Sangiovese, daar wordt ook Chianti van gemaakt. En ook de wijn van vandaag is gemaakt van Sangiovese. Alleen deze governo, die is dus gemaakt van deels gedroogde druiven en deels gewone druiven na de oogst. En deze governo aluso Toscana rosso is een mooie robijnrode wijn. Hij smaakt naar donkere kersen, naar zwarte bes. Eigenlijk typisch voor die Sangiovese druif. Het is een sensationeel rijke, geconcentreerde wijn en zeker de prijs-kwaliteitverhouding van deze wijn is fantastisch. En naast de donkere fruit proef je amandel en kruidige componenten zoals vanille en karamel. De wijn is mooi vol van smaak, hij is elegant. Hij is zacht met fijne zuren en met een heerlijke lange afdronk. Geniet ervan.
0: Nu vind ik dan weer typisch dat bij hout zeg maar ruiken en proeven... en dan zegt hij dat niet. Yeah.
1: <laughs> ja, het is misschien een beetje die vanille-achtig.
0: Ja, maar voor mij is het gewoon alsof ik een keukentafel drink.
1: <laughs> nou, dat klinkt ook niet heel positief, een nee. keukentafel drinken.
0: Maar dan op een lekkere manier. Een, op een lekkere
1: manier een keukentafel drinken. Jullie kunnen je natuurlijk allemaal voorstellen wat je nu bedoelt. Dus dat is fijn. Nee, yeah. ja, het zal wel toch dat, een beetje dat zoete en die lange afdronk zijn... wat, wat we proeven. Yeah. Ja. En ik denk dat het bijzondere wat we proeven, wel die gedroogde druif is dan.
0: Ja, ik denk inderdaad dat dat een beetje dat stroeven geeft of zo. Wat we zeiden, wat wel heel lekker is. Maar ja, ja dat...
1: Want dit is wel echt anders dan de andere wijn ja. die we hebben gehad. En dit is het enige wat echt, echt anders ja. is. Dus nou, het is een leuke voor, uh, voor de laatste podcast. En hij is dus, maar ja, een verhouding niet zo heel erg duur. Nee. Dat is natuurlijk nog steeds niet je onderste schapwijn bij de koop.
0: Geen 2,99.
1: Maar goed, een verhouding niet, uh, niet super duur. Ja. We zetten hem natuurlijk weer op Instagram, dan kunnen jullie hem uh, ook kopen. Oké, okay. en dan is het uh, tijd naar de inhoud te gaan van deze podcast. En deze aflevering gaan we het dus hebben over Rusland en Oekraïne. En het kan je eigenlijk bijna niet ontgaan zijn, maar stel het is je wel ontgaan op 24 februari. Dan heb je onder
0: een steen geleefd. Dan heb je onder
1: een steen geleefd, maar goed, als recap. 24 februari 2022 vielen de Russische troepen vanuit de Krim, Belarus en vanuit Rusland Oekraïne binnen. En sindsdien is daar oorlog aan de gang. En nou, zei ik al, je kan het eigenlijk niet gemist hebben. Maar het is wel, er gebeurt best wel veel, best wel snel achter elkaar. Dus het ja. is misschien wel goed als we even kijken naar wat nu de staat is. Welke steden zijn precies in de handen van de Russen nu?
0: Ja, de Krim was natuurlijk al in Russische handen. Ja. Nu zijn daar ook de oostelijke gebieden Donetsk en Lugansk bijgekomen. Mm -hmm. Deze had Poetin al vrij snel na de inval in handen.
1: Want dat ligt vlakbij de Krim, hè? Ligt aan het, aan het, aan het ja. oosten,
0: bij, zeg maar aan de kant van Rusland, Ja. ja. Maar ook vanuit de Krim in het zuiden proberen Russische troepen op te trekken naar het noorden. Hierbij hebben ze de stad Gerson bijvoorbeeld al uh, ingenomen. En er zijn ook hevige gevechten gaande om de stad Mariupol. Heb je ja, misschien wel wat dat van was meegekregen? Veel, uh... Ja. En dan ook vanuit het noordoosten trekken er troepen op richting Kiev. Uh, Kiev is echter nog steeds in handen van de Oekraïners.
1: Ja. En ik las ook al dat dat soms misschien wel enigszins tactisch wordt gedaan, omdat het een zeg maar best wel culturele stad is mm -hmm. ook veel oude russische dingen in die stad dus dat Rusland het misschien ook wel heel wil houden in ieder geval liever nog niet wil beschieten
0: ja ja dus, maar, maar ik denk dat dat het,
1: uiteindelijk zal als, wel ja als ze
0: dat willen denk ik dat ze het met grof geweld moeten gaan innemen want ik denk niet dat de Oekraïners zich anders nee. die gaan zich niet zomaar overgeven nee, nee precies
1: Oké, okay, en dat is dus even de staat van zaken. Zover is het Russische leger dus nu Oekraïne binnengevallen. En aan de andere kant worden allemaal sancties opgelegd aan Rusland... om ze te laten stoppen met oorlogsvoering... Want even ook ter recap, Oekraïne is dus geen lid van de EU en ook geen lid van de NAVO. Nee. Want stel, Rusland had een land aangevallen die dat wel was. Dan was natuurlijk de Europese Unie en de NAVO nog veel harder opgetreden. Dan hadden die gewoon gaan vechten. Ja. Dat is nu niet.
0: Ja. Even ter verduidelijking, de NAVO was mee gaan vechten ja. en niet de Europese. de Europese. Unie als geheel heeft geen
1: krijgsmacht, heeft geen uh, krijgsmacht
0: of wat dan ook. Ja. Nee, maar dan was, waren inderdaad de NAVO-landen ja, in oorlog gegaan ja. met Rusland, ja.
1: Dat is natuurlijk niet zo nu, maar de landen eromheen, de Europese Unie, maar ook de NAVO is het wel allemaal niet eens met wat Rusland doet. Dus uh, er zijn allemaal sancties opgelegd aan Rusland om ze te laten stoppen met de oorlogsvoering. Wat zijn nu precies die sancties die opgelegd zijn?
0: Ja, het zijn dus tot nu toe voornamelijk economische sancties. Mm -hmm. Die bedoeld zijn om Poetin en zijn directe entourage het financieel heel zwaar te maken. Dit begon dus met het bevriezen van het tegoeden van zogenaamde Russische oligarchen. Dat zijn eigenlijk een beetje de machthebbenden in Rusland en het, het clubje direct om Poetin heen. Mm -hmm. En hun tegoeden zijn, zijn bevroren bij Europese banken.
1: Ze hadden gewoon geld opgeslagen in Europese ja. banken. Ze... Bijvoorbeeld,
0: er zijn veel Russische oligarchen, die zijn vooral in Londen, zijn die um, wonen er veel in Parijs. Hun kinderen bijvoorbeeld die gaan naar Cambridge en Oxford. En oh, yeah. ja, dat is, dat is nu dus echt allemaal wel een beetje verleden tijd. Yeah. En inmiddels zijn ook zeven Russische banken uitgesloten van het internationaal betalingssysteem SWIFT. Oh yeah, ik dat niet... ook veel over, ja, uh... ik zal er niet helemaal yeah. op ingaan, maar dat is echt al een hele grote stap. Een stap die namelijk niet alleen direct effect heeft op Poetin en zijn clubje, maar ook mm -hmm. op de inwoners van Rusland en op ons. Uh, de roepel is in ieder geval al enorm in waarde gedaald. En Rusland steeft nu echt op op een enorme economische crisis. Ja,
1: want dat SWIFT, dat is natuurlijk heel veel van over in het nieuws geweest. We kunnen daar natuurlijk niet te diep op ingaan. Mm. Maar een beetje voor het idee, waarom is het zo vervelend om daar niet aan deel te mogen nemen?
0: SWIFT is eigenlijk nodig als jij transacties, internationale transacties wil doen. Mm -hmm. Ik geloof, ik ben natuurlijk geen econoom, maar nee. ik geloof dat dat dan... Het gaat allemaal ongeveer via SWIFT en een soort van... Het geeft veiligheidsgaranties, dat soort dingen. Dus als ja. jij als het Russisch bedrijf een grote overboeking wil krijgen... Nou of zo van een Frans bedrijf, dan gaat dat nu dus niet meer. Ja,
1: ja dus dat zijn op zich wel nou ja, goede sancties om... Uh, die voelen ze wel, zeg ja, maar. Absoluut,
0: ja, absoluut. Ja. En dan
1: is natuurlijk wel een beetje de vraag... wat proberen ze precies te bereiken? Want denken ze dat hiermee ja, Rusland echt gaat stoppen met oorlog voeren?
0: Dat hopen ze... Ik denk niet dat ze het denken. Economische sancties zijn alleen op dit moment... Het echt het enige middel dat het Westen kan inzetten... om Poetin te proberen een halt toe te roepen. Ja. Want ook al wil president Zelensky van Oekraïne... graag dat Europese landen en de NAVO hem bijstaan... in de verdediging tegen Rusland... is dit simpelweg geen optie... zonder een derde wereldoorlog te ontketenen.
1: Ja, want als ze nu gaan meedoen... dan is het natuurlijk één groot. Dan een ziet Poetin dat
0: als een aanval op hem... en dan, is het, dan breekt alle hel los. Ja. Um, dus daarom proberen ze nu met sancties druk uit te oefenen. Ja, ja. Dat, is, ja dat is echt een soort, het enige wat ze nu uh, kunnen doen. Ja. ja,
1: en het is natuurlijk een beetje... Die sancties hebben ook heel veel invloed op de Russen zelf. Ik vind overigens Rutte dat bijvoorbeeld wel echt netjes toen altijd het, het heeft over het is Poetin en zijn regering die ja. dit doen... niet de Russen zelf... Ja. Maar proberen ze dan te bereiken dat bijvoorbeeld de Russische inwoners in opstand komen... of zo tegen het beleid van Poetin?
0: Ik denk niet dat dat iets is dat ze direct proberen te bereiken... omdat je dan natuurlijk ook de Russische bevolking zelf mee in gevaar brengt. Mm -hmm. Maar het is zeker zo dat de Russische inwoners hebben hier last van, van de sancties... Yeah. Ook omdat los van de sancties die vanuit de politiek komen, heel veel winkelketens nu zelf besluiten Rusland te verlaten. Oh ja, ja. Denk bijvoorbeeld aan IKEA, HM, Starbucks. En dat is echt nog niet, dat is nog ja, lang dat niet alles. Nog, ja. um, en hierdoor kunnen Russen natuurlijk niet alleen die producten niet meer krijgen waar ze aan gewend zijn, maar ook. Alle mensen die daar werken, raken hun baan oh, ja, kwijt. natuurlijk.
1: Ja, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Ja. Dus nog, nog Het is nog eigenlijk misschien wel veel nog wel ingrijpender in, dan, dan uh, dat je... Je billykast niet meer kan kopen. Ja, hè? of je,
0: ja. je pumpkin spice latte of zo.
1: <laughs> ja. Want even over dat in opstand komen tegen Poetins regime. Ik hoorde dat er best wel weinig bekend is in Rusland zelf over de oorlog in Oekraïne, toch?
0: Ja, over het algemeen weten Russen niet goed wat er in Oekraïne aan de hand is. Mm -hmm. Want alle staatkritische mediazenders zijn de afgelopen maanden, weken verboden. Dus...
1: Alles wat tegen Poetin was... Weg,
0: ja, maar. eigenlijk alle enigszins objectieve of eerlijke nieuwsberichtgeving... Mm -hmm. is gewoon geschrapt, websites uit de lucht gehaald. Want ook de ver...
1: BBC en zo konden ze nou allemaal niet meer aan, toch, in Rusland?
0: Ja, die zijn ook sinds een week geleden ongeveer allemaal verboden in Rusland. Ook bijvoorbeeld Duitse zenders, Amerikaanse zenders... Mm -hmm. En dit heeft als gevolg dat Russen eigenlijk alleen nog maar... nieuws direct vanuit het Kremlin kunnen krijgen. En het Kremlin is... Het Kremlin is zeg maar waar Poetin zit, okay, zijn regering. Ja. ja. En dit is helaas voornamelijk een groot deel misinformatie en propaganda.
1: Ja, ja dat is natuurlijk wel echt ernstig. Als je ja. alleen maar... Want ik hoorde ook dat bijvoorbeeld Nederlandse Russen... of Nederlanders die familie hebben in Rusland... Contact hadden met hun familie en dan filmpjes of berichten doorsturen. En dat ze terugkrijgen van hun familie dat wat wij zien nep is en propaganda. Ja,
0: ja. heel veel mensen in ieder geval zijn er huidelijk van overtuigd dat wij de verkeerde informatie hebben. En dat er bijvoorbeeld niks in Oekraïne aan de hand is. Of dat, het, dat de Oekraïners in opstand kwamen of dat de Oekraïners de Russen hebben aangevallen of wat dan ook. Ze hebben allemaal in ieder geval een heel ander beeld van de situatie.
1: Ja, en dat is wel echt bizar. Ja. Toch zijn er natuurlijk wel wat protesten geweest in Rusland.
0: Jazeker. De mensen die wel in de gaten hebben wat er gebeurt, daarvan komen er zeker veel in opstand. Mm -hmm. De afgelopen weken zijn er al in heel Rusland massale protesten tegen de oorlog geweest. Maar ook daar worden veel mensen opgepakt. De schatting is dat er rond de 10.000 mensen inmiddels zijn opgepakt in twee weken tijd. Zo,
1: ja, dat, ja, dat is wel de echt. De
0: gevangenissen zitten vol, denk ik. Ja,
1: en er wordt ook best wel veel gesproken over mensenrechten die geschonden worden. Ik vind het persoonlijk altijd een heel raar idee dat er toch een soort van regels gelden tijdens oorlog en oorlogsvoering, maar goed, ja. die zijn er dus wel. En waarom wordt hier dan zo specifiek gesproken... over dat er ook echt mensenrechten geschonden mm -hmm. wordt buiten dat oorlog natuurlijk sowieso
0: helemaal fout is? Ja, op zich natuurlijk de regels voor mensenrechten... die gelden altijd, of er nou oorlog is of niet. Ja. Er wordt door Russische soldaten namelijk doelbewust geschoten... op vluchtende burgers... Zo heb ik bijvoorbeeld afschuwelijke foto's gezien van Oekraïners die mm -hmm. neergeschoten zijn. En je zag gewoon nog de koffers naast ze liggen, want ze ja, waren dus gewoon letterlijk echt... met hun koffers aan het vluchten. En ook worden er burgerdoelen gebombardeerd, zoals flatgebouwen oh, ja. en een kinderziekenhuis. Ja, oh, aantal ja dat dagen is geleden. verschrikkelijk. Ja, ja. Dit betekent dat het geen oorlog meer is enkel tussen twee legers. Zoals het bijvoorbeeld in 1800 met een... een met Napoleon of wel eens ging. Maar dat de Russen echt oorlog hebben verklaard aan heel Oekraïne. Inclusief de burgers.
1: Ja, en dat is natuurlijk echt...
0: Ja, dat, dat is mensenrechten ja. Want je kan niet zomaar ongegrond burgers... Allemaal burgers
1: aanvallen die hier nee. eigenlijk niks nee, mee te maken hebben. Nee, zeker niet.
0: Nee. Ja. En daarnaast heeft Rusland zich tot nu toe uh, niet gehouden... aan de staakt-vuren momenten die we hebben afgesproken. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld afgesproken om burgers te evacueren uit de stad Mariupol. Waar hevige gevechten gaande zijn en een tekort is ja. aan noodvoorzieningen en voedsel. Ja. De vluchtroutes die Rusland wel maakt en veiligstelt zijn enkel routes die naar Rusland leiden.
1: Oh ja, heel fijn.
0: En dit mag officieel niet, want burgers moeten hebben altijd het recht om te kunnen vluchten binnen hun eigen land bijvoorbeeld. Oh ja. En dat staat Rusland dus niet toe. Of ja, Poetin ja, staat nee. dat niet toe. Als ja. ze
1: dan vluchten, dan mogen ze alleen naar Rusland ja. komen. En hoe zit het dan met die vluchtelingen? Want er zijn natuurlijk wel heel veel mensen uit Oekraïne gevlucht mm. de afgelopen dagen. Um, wie vangt die vluchtelingen allemaal op nu?
0: Ja, inmiddels zijn er al meer dan 2 miljoen Oekraïners op de vlucht geslagen. Uh, de meeste van hen zijn opgevangen in buurlanden Polen en Moldavië. Ja. In Polen zijn er schatting op dit moment een miljoen vluchtelingen.
1: Zo, dat is echt heel veel.
0: Ja, dat is echt heel veel. Maar veel vluchten ook naar andere Europese landen. Bijvoorbeeld omdat ze daar familie hebben wonen. Er ja. zijn er al een aantal hier gearriveerd. Europa heeft de grenzen opengesteld in principe voor Oekraïners. En ze hebben niet eerst een visum nodig om hier te kunnen verblijven. Oké. Okay. Normaal gesproken mogen ze al drie maanden in Nederland verblijven zonder visum. Yeah. En nu is dat verlengd naar sowieso een half jaar.
1: Oké, okay, ze mogen sowieso een half jaar hier blijven voor. Ja, yeah, want ik denk dat ze moeten kijken tegen de tijd
0: wat de situatie is. Yeah. De VN verwacht dat er uiteindelijk zo'n 5 miljoen Oekraïners zullen vluchten. Dus yeah. nog lang niet iedereen Oekraïnes. is gearriveerd op een veilige plek. Ja. Yeah.
1: En even over dat Moldavië, want die vangen dus nu heel veel vluchtelingen op. Zeker omdat zij zich natuurlijk ook wel een beetje voelen met Oekraïne. Toch zijn de Moldaviërs zelf ook best wel bang dat Rusland Moldavië misschien ook wel in gaat nemen.
0: Ja. Dat klopt, er heerst wel die angst. Moldavië is een klein landje aan de grens van Oekraïne. En het is net als Oekraïne vroeger onderdeel geweest van de Sovjet-Unie. Mm -hmm. En ook in Moldavië zitten pro-Russische groeperingen... die daar een deel van het land hebben uitgeroepen als een los pro-Russisch yeah. deel. deel. Yeah. Maar ook in Moldavië zijn Russische troepen... die zouden daar staan als een soort vredestroepen... maar daar denken veel Moldaviërs natuurlijk zelf anders over. Ja, yeah, zeker nu. Ja, ja, velen zijn nu bang dat als Rusland Oekraïne echt inneemt, dat hij ook gemakkelijk kan denken, nou dan neem ik Moldavië ook in, want ja, dat is een klein aast, land. Klein
1: landje. Die zijn ja. ook
0: geen NAVO-lid of EU-lidstaat, dus hij loopt eigenlijk
1: ja nog steeds weinig risico. Ja, precies. Ja. En
0: hij heeft nu natuurlijk vrij weinig meer te verliezen.
1: ja, Dus die angst die is er absoluut, maar er is nu niet meteen aanleiding voor dat Rusland Moldavië binnen gaat vallen, toch?
0: Nee, ik denk het niet. De angst is natuurlijk niet inreëel. Moldavië heeft zich wel aangemeld bij de Europese Unie dat ze heel graag lid zouden willen worden. Mm -hmm. Want dat zijn ze nu dus nog niet. Dat is natuurlijk iets wat Poetin absoluut niet wil.
1: Nee, die wil zijn eigen stukje Rusland daar allemaal houden.
0: Ja, dat is echt zijn missie. Zijn, hij ziet het als een soort van heilige missie om het Rusland te herstellen... zoals het ten tijde van de Sovjet-Unie bijvoorbeeld in 1960 of zo was... Dus ja, we hopen allemaal dat de oorlog in Oekraïne hem zo slecht bevalt... dat hij niet hierbij verder gaat. Yeah. En dat misschien economische sancties genoeg zijn... om hem en zijn leger zodanig te verzwakken... dat hij het gewoon hij niet, niet meer... aan kan om ja. nog een extra land in te vallen. Ja. Ja.
1: En we hebben het natuurlijk al even gehad over de NAVO en de Europese Unie. Maar wat is precies de positie van Nederland in deze situatie? Wat, ja, wat doet mm -hmm. Nederland?
0: Ja, Nederland zit eigenlijk heel erg op één lijn... met andere Europese landen en de NAVO-partners... En wat dat betreft acteren zowel de EU als de NAVO nu echt als één blok. Mm -hmm. Dat hebben we eigenlijk in lange tijd niet gezien. Want de afgelopen jaren waren vooral jaren van onderlinge verdeeldheid binnen yeah. de Europese Unie. Yeah. En ook tussen Europese landen en de NAVO. Daar zat ook een beetje frictie okay. tussen. Yeah. En het is eigenlijk wel grappig, want Poetin probeerde met deze oorlog... het Westen en Europa nog verder uiteen te drijven. Maar hij bereikt precies het tegenovergestelde.
1: Dat is natuurlijk ook wel een beetje ja dat gebeurt al in vriendinnengroepen zeg maar een gezamenlijke vijand ja, maakt ik, mensen ik, closer. ja
0: precies een gezamenlijke vijand zorgt gewoon voor onderlinge cohesie en nu vinden dus niet alleen Europese partners elkaar weer ook andere landen die tot op heden geen NAVO of EU lidstaat zijn zien nu de waarde van die multilaterale verbanden ja. Uh, oh ja dat
1: natuurlijk ook dat iedereen nou opeens ziet van, ja wow, ze zien wow, van wow wel... het is toch wel
0: heel fijn om in een veilig blok te kunnen zijn als zo'n machtig land als Rusland jou binnenvalt ja. Zo hebben nu dus Georgië en Moldavië onder andere ook aangegeven dat ze Europese Unie lidstaat willen worden. Ja. En dat is natuurlijk alles wat Poetin niet wil.
1: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal gaat, Ja, het naartoe gaat. Want dat is natuurlijk de volgende vraag van iedereen. Waar gaat dit naartoe? Is er een kans dat die oorlog ooit gaat stoppen? Want ik denk niet dat Poetin weer naar, terug naar huis gaat zonder resultaat.
0: Hij zal het niet zomaar afdruipen, nee. nee. <laughs> Maar het is natuurlijk heel erg lastig inschatten. Bijna, niemand zag het überhaupt aankomen dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Nee, um, ik had ook
1: echt niet gedacht dat ze het echt zouden gaan doen.
0: Ja, ik vreesde er, ik moet toegeven dat ik de laatste aantal weken van die spanningen... Het, ja, toen was het wel iets ik, meer... Ik vreesde wel dat het zou gaan gebeuren, omdat ook, vooral omdat ik hier geen weg terug meer in zag. Nee, maar ik dacht juist als hij aanvalt, dan is er echt geen weg meer terug en dat weet hij zelf ook. Ik dacht
1: daarom misschien dat hij het vooral gaat dreigen en het niet echt gaat doen, dus ik... Nou ik was best wel geschrokken dat hij het echt deed. Mm -hmm. Sowieso ben je natuurlijk geschrokken dat hij gewoon een land binnenvalt. Ja,
0: maar zeker ook de schaal waarop. Want veel mensen hadden dan verwacht dat hij bijvoorbeeld alleen de oostelijke gebieden ja. zou innemen... Ja, en het daarbij zo stukje zou laten.
1: Dat hij net zou doen of zo. Ja, dan, precies. Een ja. soort
0: van tweede Krim. Maar nu hangt het er, wat, zeg maar, hoe de, waar de oorlog naartoe gaat, hangt het er een beetje vanaf... hoe sterk de Oekraïners zich blijven verzetten en of het de Russen lukt om Kiev in te nemen... Yeah. Want in het geval dat dit ze lukt... zal Rusland proberen een pro-Russische marionet... waarschijnlijk als vervanging van Zelensky te installeren. Mm -hmm. Maar ja, dat je een land binnenvalt en inneemt... betekent nog niet dat de inwoners dat zullen accepteren. Ja,
1: en zeker niet de Oekraïners, denk nee, ik. Als nee. je ziet hoe hard ze terugvechten. Absoluut,
0: ja. Daarom is mijn voorspelling dat er wel eens een guerrillaoorlog oorlog zou kunnen ontstaan. Tegen de pro-Russische regering die er dan waarschijnlijk zit in Kiev. Yeah. En dit zou dan echt een hele lange, bloedige oorlog gaan worden. Die niet alleen de Oekraïners heel veel zal gaan kosten, letterlijk. Ook in mensenlevens, maar
1: ook, ook de, Poetin Russen. En ja. de Russen. En zou het op lange termijn, vroeg een van de mensen in de, mm -hmm. op de Instagram... zou het ooit het einde van Poetin kunnen betekenen?
0: Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe sterk het verzet vanuit Oekraïne gaat blijven. En het verzet vanuit Rusland zelf natuurlijk. Want er zijn hier mensen die hopen... dat er een koepoging zal gaan gebeuren vanuit Poetins directe kring.
1: Gewoon in Rusland zelf, zeg maar. Ja, in ja.
0: Rusland zelf. Omdat natuurlijk ook groeperingen daar zien van... ja Dit, ja, dit is echt gestorcht. Dit is dramatisch. Dit is ja. niet alleen dramatisch voor Oekraïne... maar dit is ook dramatisch voor, voor ons Russen... Ja. Maar ik denk dat die kans heel klein is. Beveiliging rondom Poetin is natuurlijk enorm. Hij heeft al maandenlang, ik geloof al twee jaar zelfs, ziet hij bijna niemand meer. En als hij mensen ziet, dan zitten ze helemaal aan de andere kant van een hele lange tafel. Ja, door de um, covid krijgen. Ja, onder andere door covid, maar ook bijvoorbeeld dat als mensen dichtbij komen, misschien dat zij met een dolk letterlijk neer kunnen steken. Dus hij is heel wantrouwend. Maar ja, goed. Dus dat is, dat is allemaal heel onduidelijk. En uh, niks is zeker nu nog natuurlijk. Het kan nog steeds alle kanten op. En ik denk dat het beter is om ons te focussen op het nu. Wat we nu kunnen doen om de Oekraïners te helpen. En te voorkomen dat Poetin meer landen binnenvalt. Ja. En dat er kernwapens in de strijd gaan komen.
1: Ja, want kernwapens, dat vroeg ook iemand. Of we denken dat er echt kernwapens gebruikt zullen gaan worden.
0: Ja, dat is iets wat ik al helemaal niet durf te voorspellen. Het is, ja, ik vind het zo'n angstaanjagend idee... dat ik probeer dat deel maar gewoon altijd eventjes even niet yeah. aan te denken. Het lijkt nu niet echt waarschijnlijk. Sowieso was het natuurlijk tientallen jaren... Een koude oorlog, waarbij er ja. ook een dreiging was tot een kernoorlog. En daar is het ook nooit van gekomen.
1: Ja, en... maar toen had ik het idee dat ook de NAVO zich, of ja, zeg maar vooral Amerika zich, iets duidelijker liet horen.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is misschien ook omdat inmiddels Rusland meer kernwapens heeft dan de NAVO samen. Dus dat is ook misschien iets waardoor Amerika iets terughoudender is. Oh ja, um, Ja, dat is natuurlijk ook maar een beetje gissen. Maar met kernwapens is het natuurlijk zo... Kijk, zodra je er een afvuurt... weet je vrijwel ja, zeker je dat je er een terug. terugkrijgt. Ja. Dat heet in, in politieke term... mutually assured destruction. Dus als Poetin besluit... inderdaad een kernwapen af te vuren... op bijvoorbeeld Brussel of de VS... Ja, dan weet hij dat er waarschijnlijk een op het Kremlin afkomt. Ja. En ook al komt er geen echte oorlog, de dreiging tot een kernoorlog... is al genoeg voor de NAVO om nu geen actie te ondernemen in Oekraïne.
1: Ja, om te dus ze, werpen, dat, ze werken ja. wel
0: echt als afschrikking. Ja. Ja.
1: Over kernwapens gesproken. We gingen dus wat tips opzoeken over hoe je zo goed mogelijk een ja, atoomaanval overleeft. Zonder heel depressief te worden kun je niet zo heel veel doen. En moet je vooral hopen dat je op de goede plek op het juiste moment bent. Maar mocht er een bom in je omgeving vallen... Schelder in een kelder dat is logisch. Zoek even op waar waren de schelkelders in de Tweede Wereldoorlog? Misschien zijn, die zijn die er, er nog Nee,
0: die zijn er dus bijna niet meer. Nee, klopt. Nee. Ik ga het op
1: opzoeken hier in de omgeving. Waar zijn schuilkelders? Geen. Nee, geen. Er ge 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 zijn geen schuilkelders. Maar goed, als er een atoom komt, is er een hele heldere flits. Daar moet je niet in kijken. En die informatie heb je dus bijzonder weinig. Want je kunt moeilijk de hele dag met je ogen dicht gaan
0: rondlopen voor als er een Plus, ik denk dat als je ergens een hele heldere flits komt, dan kijk je, dan 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 kijk je, dan denk je wat er was. Maar goed, de
1: tip is dus kijk er niet in. En wat ook echt een geweldige tip is, je kunt het best witte kleding dragen. Want dat absorbeert veel minder straling dan donkere kleding. Dat dus... is ook
0: slim, want je weet natuurlijk als je ochtends opstaat, ja. Ja, je weet dat er dan een kernbom gaat vallen. Dus misschien denk je dan, weet je wat, ik trek een witte outfit aan.
1: Ja, dus de tip is eigenlijk, verander heel je kledingkast naar alleen nog maar witte <laughs> dingen. Leef 24 voor 7 in een kelder en heb altijd je ogen dicht. En als je nog wat ruimte over hebt, kun je nog jodiumtabletten slikken. Die zijn overal al lang uitverkocht, want iedereen is doosbang. Maar die helpen ook nog een klein beetje tegen de straling voor je schildklier. Maar goed, dat zijn. <laughs> dus ja, de tips zijn er heel goed. Um, dus als je tot hier bent gekomen met luisteren in de Podcast, heb je echt levensrende tips gekregen.
0: Ja jongens, ik denk dat huizen met kelder dadelijk, die worden nog veel worden duurder. <laughs>
1: Nou goed, de wijn is in ieder geval lekker vandaag. Dat is dan ja. nog iets positiefs. Ja,
0: zeker. Ja, vergeet daarom vooral als je naar de kelder verhuist... om niet gewoon hele wijnvoorraad mee te nemen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Kun je jezelf in
1: ieder geval bezatten, dan ja. is het misschien wat minder erg. Ja. Nou goed, dat was eigenlijk alles wat we jullie wilden vertellen over Oekraïne en Rusland. We kunnen hier uren over doorgaan. Yeah. Ook met voorbereiden hadden we eigenlijk steeds nieuwe onderwerpen, wilden het kort en ja. krachtig houden. Dus even de highlights die we hebben aangestipt. Maar als je meer wil weten, dan volg vooral allerlei podcasts die hierover gaan. Het zijn ook specifieke podcasts die gewoon elke dag dingen plaatsen over Oekraïne ja. en de West -live blog. Er is echt heel veel informatie over te krijgen nu. Misschien dat deze podcast wat meer duidelijkheid heeft gekregen, zodat je de rest van de informatie wat makkelijker kan volgen. Ja, en dit was onze laatste aflevering. Het is echt heel erg jammer, maar Wijn en Wereldzaken gaat stoppen. En we zijn natuurlijk ooit gestart, elf afleveringen geleden. En we zijn ooit gestart in covid-tijden nog. Omdat we met het huis bedacht hadden dat het leuk was als er meer info zou komen over Wijn en Wereldzaken. Of over Wereldzaken eigenlijk. En we ja. dronken wijn. <laughs> nou, dat was dus een combinatie. En Boukje, onze krant van het huis, die kon ons altijd heel fijn uitleggen. Dus voornamelijk daardoor is deze podcast ontstaan. Maar we gaan stoppen. En de voornamelijkste reden daarvoor is omdat Boukje allemaal coole dingen gaat doen in Verweggistan.
0: Dus... Verwegistan. Den Haag, jongens. Uh...
1: Dus ja, vanaf volgende week zijn we geen huisgenootjes meer.
0: Ik... Nee, dat is een heel raar idee. Ik ga inderdaad verhuizen. Ik heb een nieuwe baan waar ik binnenkort ga beginnen. Dus um, ja, en Milou heeft het trouwens ook druk, jongens, met koosschappen. Dus het uh, ja, <laughs> is maar... niet alleen ik.
1: Ja, want wat ga je doen
0: in Den Haag? Ik ga werken bij de Britse ambassade in Den Haag.
1: Klinkt toch heel cool, hè? Maar... Ja,
0: het is voor mij ook heel leuk, omdat ik heb natuurlijk een achtergrond. Vooral uh, in Britse politiek, een beetje alle, alle politiek, maar voornamelijk Britse politiek. Daar ligt echt mijn hart. Dus uh, ja, superleuk dat ik dit kan gaan doen. En
1: daar gaat Boutje dus uh, werken vanaf volgende week. Dus dat is heel leuk. Maar dan is er niet meer zoveel tijd voor de podcast.
0: Nee, helaas. Maar we hebben wel, om het hiermee af te sluiten, een hele leuke blijheidsprenger voor jullie. De, de Blijheidsprenger! Met deze Blijheidsbrenger um, dachten we... we gaan jullie even tips geven voor andere goede podcasts. Natuurlijk niet zo goed als die van ons, maar... voor andere goede podcasts over uh, wereldzaken en internationale politiek. Dus we hebben even een lijstje gemaakt met ja, de podcasts die, uh, die wij luisteren... en die wij fijn vinden om een goed overzicht te krijgen... Ja, de eerste is Europa Draait Door, heet die. Vind ik zelf een hele leuke. Die hebben elke week, een, uh, elke vrijdag een aflevering. En die bespreken eigenlijk elke keer iets actueels. Dus, um, en dan gaan ze er echt gewoon goed diep op in met de experts die ze uitnodigen. Ja, en dan heb je ook Lang Verhaal Kort van NOS op 3. Dit is eigenlijk... Het is een beetje vergelijkbaar met wat wij doen. Natuurlijk wederom niet zo leuk.
1: Ja, ze drinken geen wijn, dus <laughs> Ze
0: drinken geen wijn. Maar ze vatten wat moeilijkere onderwerpen in het nieuws, vatten ze samen.
1: Ja, en dan heb je NOS de dag. Dat is eigenlijk een podcast die volgens mij elke dag een podcast online brengt. Het heet ook, de dag. Ja, het heet ook de dag. Die plaatst dus elke dag een podcast waar ze echt heel kort in 20 minuten iets vertellen wat op dat moment heel actief is. Dus nu gaat dat voornamelijk over Oekraïne. En NRC Vandaag is ook een podcast die eigenlijk dagelijks laat zien wat er gebeurt in het nieuws. Het zijn iets langere afleveringen dan de NOS de dag, maar een beetje hetzelfde idee. Ook zij drinken geen wijn.
0: Nee, helaas. Niemand drinkt wijn, dat is nee. echt een
1: gemiste kans. Ja,
0: en dan hebben we nog een aantal laatste. De andere is de Atlantische Blik. Dat is een podcast van een soort van... Jongeren denk, denk Clubje platform waar ik bij zit van de Jonge Atlantici. Mm -hmm. Een hele leuke podcast waar twee medebestuursleden van mij een soort van ook zo dit soort leuke gesprekken voeren samen over internationale politiek. Maar ook één keer in de maand geloof ik, of één keer in de twee maanden een wat uh, dieper interview doen met een externe gast erbij. Mm -hmm. um, en dan heb je bijvoorbeeld PNR de Wereld, is een wat klassiekere podcast. Gewoon over wereldzaken en internationale politiek. Als laatste de Maarten van Rossen podcast. Als je hem kan uitstaan, dan is het op zich wel een leuke. Want hij legt wel uh, bepaalde situaties hij goed uit en heel rustig. Dus uh, ja. wel een fijne.
1: En we hebben nu vooral de Nederlandse podcast genoemd. Ook omdat ja, het gewoon wat makkelijker luisteren is. Wauw, je ook nog vier Engelse podcasts verzameld. Die zullen we niet heel uitgebreid toelichten, nee. maar even Walkie Ik zal gewoon even, even highlights.
0: De, ja, ik zal even de namen. Dat is de eerste voor nu is de Ukrainecast, over Oekraïne natuurlijk. Die ja. uploaden ook dagelijks. Dan heb je de Daily van de New York Times, een dagelijkse podcast. En dan de Britse variant is Today in Focus van The Guardian. En dan de laatste is wel een wat hoger niveau. Misschien wat lastiger, maar ik vind hem wel heel interessant... En dat is de Rackman Review.
1: Ja, dus als jullie echt helemaal in willen duiken, dan weet je waar je moet ja. zijn. En daarmee gaan we de podcast voor vandaag afsluiten. En voor de aller, allerlaatste keer willen we jullie ontzettend bedanken voor
0: het luisteren. Ja, inderdaad. En een speciale shout-out naar onze vaste, trouwe luisteraars die al onze podcastafleveringen hebben geluisterd. We zijn natuurlijk heel blij met jullie. We hopen dat deze podcast jullie heeft geïnspireerd... om meer te willen leren over wereldzaken. Of
1: wijn, natuurlijk.
0: Zeker. <laughs> en misschien dat er tussen de aanbevelingen uit de Blijheidsbrenger... nog wat leuke podcasts tussen zitten... die jullie kunnen gaan luisteren om meer te leren over wereldzaken.
1: Ja, en we willen natuurlijk, omdat de laatste podcast is, nog wat mensen bedanken die hebben meegeholpen aan de podcast. Maarten voor het maken van onze jingle en ons alle uitleg heeft gegeven over het programma wat ik af en toe vervloekt heb met
0: bewerken. Jullie willen niet weten wat voor een uur Emielu er heeft ingestopt om... Oh, en af en toe alles mis. De ruzie met het programma was wel de leidraad door deze podcast. Ja, maar dan kon ik Maarten
1: <laughs> gewoon elke dag opbellen en dan ja. hielp uh, hij me weer doorheen. Dus Maarten, heel erg dankjewel daarvoor.
0: Ja, en natuurlijk willen we Jos, onze Wijnkenner heel erg bedanken voor al zijn geweldige ingebrachte wijnen en alle leuke verhalen en kennis die hij ons heeft bijgebracht.
1: Ja, en alle heerlijke wijnen die we hebben gedronken ja, door hem. <laughs> ja.
0: Zeker. Ja.
1: En tot slot willen we onze lieve huisgenootjes bedanken, de burgerertjes. Zonder wie dit idee natuurlijk nooit tot stand was gekomen. En die ons hebben geholpen door heel stil te zijn als we een podcast moesten opnemen. En altijd duizenden vragen hebben ingestuurd um, die we dan toch absoluut moesten gaan bespreken in onze podcast. Dus zij hebben hier ook absoluut heel veel aan uh, bijgedragen.
0: Ja, we hopen dat jullie dit een interessante laatste aflevering vonden. En als je nog vragen hebt over Oekraïne of Rusland of een andere wereldzaak. Dan weet je ons te bereiken via Instagram. Dit was Wijn
1: en Wereldzaken. Heel erg bedankt!